0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet e, yarın önemli bir gün olduğu düşünülüyor pek çok insan tarafından. Çünkü Suudi Arabistan Veliat Prensi Selman yarın Türkiye'ye geliyor. E, piyasalarda bir döviz kaynağı beklentisi oluşturdu. Tabii perşembe günü de bizim Merkez Bankası'nın e, faiz kararı açıklaması var. E, diğer taraftan Amerika'nın eski Hazine Bakanı'nın önemli bir açıklaması var. Hukubat fiyatları bütün dünyada düşüyor. Bizde ne olacak onları da konuşacağız. Hepsini değerlendireceğiz beklendireceğiz ekonomisi Bayram Başaran karşımıza merhaba Bayram Bey
1: merhaba Ebru Hanım
0: Evet e, Dilerseniz Suudi Arabistan Veliat Prensi ile başlayalım yarın geliyor işte e, bir takım anlaşmalar da yapılacağı söyleniyor e, ne dersiniz e, piyasalarda da bir beklenti oluştu beklenti oluşmalı mı diye başlayalım o zaman
1: şimdi amaç zaten piyasalarda beklenti oluşmasıydı e, o beklenti oluştu en azından hızlı dövizdeki hızlı artış şuna şimdilik durmuştu. E, yavaşlamış durumda. Artış devam ediyor ama hızını kesmiş durumda. E, amaç buydu. Şu anda kısa vadede Süt Arabistan'dan herhangi bir şey gelme ihtimali yok. Ancak merkez bankaları e, eğer dolar üzerinden swap anlaşması yapısında bir mantığı var. Onun dışında rialler, suudi rialliyle yapılan bir swap anlaşması bir anlam olmaz. Kısa vadede bu anlamda Süt Arabistan'dan bir para gelişi mümkün değil. Ya bir şey satman lazım ya swap yapman lazım. Şimdi satacak malın yok satış için incelemeler vesaire bunlar 3-5 ayrı kişiler Amerika Birleşik Devletleri'nden de bunun onayı gerekiyor. Neden onayı gerekiyor? Şöyle anlatayım. Petrol paraları Bank of Amerika'da birikiyor. Bütün ülkelerin petrol paraları oraya yatıyor. Çünkü neden oraya yatıyor? Sebebi şu. Çünkü petrolü çıkartan firmalar direktmen Amerikan firmaları oraya yatıyor. Amerika'nın hazinesi izin verdiği O devlette de paraları kullanabiliyor. Maalesef böyle garip bir durum var. Dolayısıyla Bank of Amerika'ya gelen her doları da Amerikan hazinesi mutlaka kontrol ediyor. Dolayısıyla e, yani küllere bir sene düşünün o kadar petrol zengin dünyanın en çok petrol çıkaran ülkesi ama bakıyorsunuz ülkesine doğru bir yatırım yok. Vatandaşına bu yansımıyor. Neye yansımıyor? E, Yansımamazsanın sebebi ortada paraları Amerika kullanıyor. Çok net yani. Ben 2008 krizini biliyorum dünyanın en büyük bankalarından birisi Citibank zora girdiği zaman ee, Südde Arabistan'da galiba 50 milyar dolar alacağı vardı. Bu alacağına karşı yoktular. Ya, Batık Banka'nın hisselerinden alın dediler. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Südde Arabistan'dan Türkiye'ye kaynak gelmesi mümkün değil. Tamam. Ancak swap yapabilirler mi? Evet yapabilirler. Ama onun da dolar üzerinden olursa bir mantığı var. Yani birazcık olsa da e, piyasayı yani artış hızını yavaşlatmış olur bugünkü olduğu gibi. Onun dışında Selma'nın gelmesinin doğrudan bir şey yok. Çünkü satabilecek malın yok. Bak, tamam, devlete ait satabilecek yok. Ancak araziler var. E, arazilerle satılabilir mi? Bu, bu çok büyük tartışmalara neden olur. Diyeyim.
0: Enerji, güvenlik evet. ve ekonomi konusunda anlaşmalar imzalanacak dedi. Ama tabii yarın geldikten sonra daha da netleşecek ne olduğunu tabii göreceğiz.
1: Et, et, detaylarına yarın daha detaylı bakarız. Evet. Ee, onlar o ziyaretler yapıldıktan sonra kamuoyuna çıkma yapıldıktan sonra daha detaylı bakarız ama şu an itibariyle şu dakika itibariyle oradan çok büyük umut yok. Kaldı ki Ankara yakın çevre bu eğer bir umut olacağını bilseydi ki mutlaka onlar biliyorlar. E, olsaydı zaten şu an ee, döviz piyasalarında bir gevşeme görülürdü. Şu an o yok. Orada evet. bir şey gelmez yani.
0: Perşembe günde faiz kararı var dedik hep Fed'in faiz kararını günler öncesinden haftalar öncesinden bütün dünya gibi biz de konuştuk ama işte bizim Merkez Bankası aslında yani ne yapacağını da bildiğimiz için midir nedir çok fazla konuşmuyoruz ya da artık bugün ne karar verirse versin çok işe yaramayacağını düşündüğümüz için mi ee, çok fazla konuşmuyoruz ama Perşembe günü bir faiz kararı açıklanacak öngörünüz nedir sormuş olayım.
1: Merkez Bankası Başkanı açıkladığı sonuna kadar bir faiz değişimi yapmak istemiyoruz dedi. Burada Merkez Bankası para piyasada kurulup faizi belirleniyor. Faiz bize talimatla belirleniyor. Çünkü ne dediler? Merkez Bankası etkisizleştirdiler. Bunun anlamı nedir? Evet. Belirleyemezsiniz siz ancak açıklama yaparsınız. Merkez Bankası açıklama yapacak. Yarın saat 10'a kadar e, Merkez Bankası talimat gelecek. Merkez Bankası kararımız bu diyecek. Ama kararken Merkez Bankası almış olmayacak. Şey, Türkiye'deki durum bu maalesef yani. Evet. E, şu an ben faizde... Kuvvetle muhtemel %95 oranında sabit kalacağını tahmin ediyorum. %5 gevşetebilirler. Yükseltme ihtimali sıfır. Ancak yani mevcut yönetim kaldığı sürece e, faizin yükseltilme ihtimali sıfır. Maalesef dünyanın tersine gidiyoruz. 102 ülke var dünyada. E, 101 ülke başka bir yere gidiyoruz, biz başka bir yere gidiyoruz. Yapacak şu şey Oradan bir karar çıkmaz, oradan bir şey çıkmaz yani. Onu unutun Ancak gerekçeli kararda bir şeyler yazılabilir mi? Onu görürüz. Bakalım ne gerekçeli uydurmuşlar ona bakarız.
0: Evet. Peki şimdi e, kafamda deli sorular var. Bunları cevaplamanızı Tabii. isteyeceğim. E, eminim benim gibi bütün izleyicilerimiz de aynı şeyi düşündüklerini düşünüyorum. E, eski Amerikan Hazine Bakanı Summers'ın bir açıklaması var. Diyor ki Amerika'da enflasyonun düşmesi için 5 yıl boyunca işsizliğin %5'in üzerinde olması gerekiyor diyor. E bakıyorsunuz bize döndüğümüz zaman işsizlik zaten bizde yüksek yani beşleri falan çok geçmiş durumda peki enflasyon niye evet. bizde düşmüyor?
1: Bizde 12'de %13'de.
0: Evet. Diğer taraftan hububat fiyatları bir açıklama var. Hububat fiyatları dünyada düşüşe geçti. Deniliyor. Ee, i̇şte dünyada her şey düşüşe geçerken maalesef bizde yine yükselişe geçiyor. Ee, ekmeğe yansıması gerekiyor ama ekmeğe şöyle yansıdı. Bugün işte İstanbul'da ekmek artık 5 lira.
1: Evet. Peki hububattan başlayalım. Ee, ben dün e, İç Anadolu Konya Ovası'nın ha hakim e, iş adamlarından e, tarım yapan hakim iş adamlarından biriyle uzun süre sohbet ettim. Orada Ticaret Borsası Başkanlığı da yapıyor. Şimdi onu söyledi. Bu sene hubuvat e, üretim miktarı mevsim yaştan özellikle Nisan-Mayıs'taki yaştan iyi gitmiş dolayısıyla şu dönem hasat başladı. Rekolite'nin hani bakanlığın e, %15-20 artış bekliyoruz gibi değil. %100'e yakın artış bekliyorlar. Çünkü bir önceki sene göre %100 artış bekliyorlar. Neden? Çünkü bir önceki sene çok kurak gitmişti. Başaklar yapmıştı. Şimdi Başaklar yapması falan durdu. Şimdi çok iyi yani sulu arazilerde 800-900 kilo dönüm başına e, verim almayı bekliyorlar. Kuru tarım yapılan yerlerde de e, 300-400 kilo almayı bekliyorlar ki bu iyi bir şey, e, iyi bir rekolte. Önceki yıllara göre çok iyi bir rekolte. Burada sıkıntı üretim kısmında birazcık aşılmış oldu. Ekinleyen araziler var tabii öyle bakmak lazım. İç onun böyle de acaba Trakya'da, e, Karadeniz bölgesinde, Ege'de nasıl durum? Güneydoğu'da nasıl onu bilemiyoruz. Onu, gör, onu görmemiz lazım. Oradan elimize somut veriler yok. Ama önceki yıllara göre bir artış oldu kesin. Sıkıntı şu. rekolte artıyor ama toplam üretim artar mı? Bu biraz tartışma konusu. Nedeni şu. Evet. Özellikle küçük çiftçiler gübre almakta öyle zorlandılar ki o zorlanma dolayısıyla gübre almakta zorlanma dolayısıyla o maletlerdeki artış dolayısıyla ciddi sıkıntılar yaşadılar. Evet. Çok, çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Dolayısıyla ekeme mesela beni Bafra'dan büyük bir çiftçi aradan. 500 lira manası var. Bunun... Yaklaşık e, 400-425 dönümünü ekememiş. Çünkü bir önceki diyor 400 dönümden topladığı hasılat buranın da gübre maliyetini karşılamadı diyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla evet. burada ciddi ciddi sıkıntılar var. E, umarım bizim verimimiz artar. Verimimiz artacak ama burada Türkiye'nin dövize ihtiyaçından dolayı önce Türkiye iç piyasası düşünülmüyor. Tamam ilacat düşünüyor. İhracat yaptığın zaman bu sefer de ekmek fiyatları durup dururken 5 liraya çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? 25'ten 5 çıkmış oldu bir sene içerisinde. Hatır, evet. Havzamı yanıltmıyorsa 2 lira 25 kuruş falanı geçen sene. Şimdi 5 evet. lira çıkmıştık. Biz bunları zaten söyledik. Önümüzdeki günlerde dünyada da HUBBAT'ta çok önemli bir değişim olmayacak için önceki yıllara göre ve kıtlık yani sıkıntı yaşanacağı için e, maalesef e, Türkiye ihracat devam edecek. Döviz kazanabilmek için döviz sıkıntıdan dolayı e, ve bu üretim artışı bize fiyat anlamında yansımayacak. Maalesef evet. görünen çünkü bir de şöyle bakın çok özür dilerim. İçeride bir de gübre ve diğer maliyetler ortalama tarımda yüzde 300 yüz civarında artmış tohum, tarım, e, mazot fiyatlarını dikkate aldınız zaman en önemli girdiler bunlar. Yüzde 80 seksen beşini oluşturuyor. Bunlar yüzde 300 yüz civarında arttığına göre ki kendileri de her hafızama yanıtmışsa dün yüzde yüz Nisan ayı itibariyle yüzde yüz yirmi tarım maliyetlerini. Bunu düşünün zaten üretimin bol olsa da maliyetin aşağı gelmiyor. Maliyetin sürekli yükseliyor. Dolayısıyla fiyat da yükseliyor.
0: Evet.
1: Bu maalesef devlet politikasının haline gelmiş durumda.
0: Evet bu arada veriler de gelmeye başlıyor hem içeriden hem de dışarıdan. Euro bölgesi Nisan ayında 5.8 milyar euro açık verdi. Yani bu şu demek oluyor 11 yılın en yüksek açığı.
1: Evet şimdi Euro bölgesinde maalesef işler bizden daha kötüye gidiyor. Kötüye doğru gidiyor. Oralarda da kıtadaki e, enflasyon lara dayanmış durumda Amerika'da olduğu gibi. Şimdi enflasyonu. Dün hatta e, şeyle konuşurken e, Almanya ve İngiltere konuşurken hatta Amerika'yla bir meyilleştik. E, orada da artık insanlar devletin gerçek enflasyonu açıklamadığından şikayet ediyorlar. Şimdi bize dönmeye başladı. Bütün dünya devletleri ise bir taraftan rakamları gizlemeye çalışıyorlar. Bir taraftan lafla piyasayı yönetmeye çalışıyor. Bu sıkıntı. Şimdi bunu doğru gören adam Larry Summers, Amerikan Hazine Eski Bakan. Ne diyor? Diyor ki Amerikan ekonomisinin toparlanabilmesi için belli bir süre işsizliğin %5 üzerinde, %5 civarında seyretmesi lazım diyor. Yani işsiz diyor, 2 lira, 3 lira indirirseniz bu olmaz. Niye olmaz? Çünkü öyle bir para bastın ki piyasaya o para bile işsizliğin senin 2 lira, 3 lira indirmedi. Evet. Bu çok ciddi sıkıntı. Dolayısıyla tasarruf etmeli her devlet artık kendisi devlet olarak söylüyorum. Bakın millet halk değil. Devleti yöneten kişilerin artık tasarruf zamanı. Deriz bunu çok güzel izah etmiş. Diyor ki, yeniden derleyip toparlamamız için bir e, şahsı para politikası dolayısıyla e, kamu maliyesinde harcamalarını kısması gerekiyor. Doğru. Doğru bir yaklaşım. Yani düz mantıkla şunu diyebilirsiniz. Ya üretimi artıralım, enflasyon düzsün. O çok düz mantık oluyor. Üretim öyle bir günler iki güne artmıyor. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla enflasyonu dizginlemen için tasarruf tedbirleri uygulaman lazım. Teşvikleri azaltıp yatırımları, özellikle gereksiz yatırımlar üretim harcına bütün yatırımları, altyapı yatırımları vesaire, köprü, otoyol, bilmem ne hepsini durdurman lazım. Eğer durmazsan, bunlar daha büyük enflasyon olarak Türkiye'de olduğu gibi senin karşına çıkar. Şimdi Türkiye aynı hatayı yaptı. Biz üretimi destek iyi de senin şu an enflasyon öyle bir safhaya geldi ki, üretimi destekleyecek durumun yok. Lafla destekliyorsun. Üretim arttı mı Türkiye'de? Yok. 2019'da kapasiteye daha yeni ulaştık. Dolayısıyla e, senin bütün bunları dikkate alarak, önce bir tasarruf teklifleri yapman lazım. Doğru projede desteklemen lazım. Sabit sermaye dediğimiz, altyapı yatırılan vesayetlerle kaçman lazım. Şu an devlet Türkiye'de. Hiçbir tasarruf tedbiri uygulamıyor. Basıya geçiyor. Ne varsa oluk gibi açıyor. Vatandaşı sen tasarruf et. Şimdi vatandaştan aldı. Şimdi bankaların üzerine yükleniyorlar. Bakalım anlaşabilecekler mi? Arkasından bankalardan aldıkları yetmeyecek. Dönecek sanayiciye yüklenecekler. Ne oldu? Bir üç yüz gider bütçemiz vardı. Şimdi bütçemiz nereye çıktı? Sekiz yüz milyar ek bütçe yapılıyor. E biz bunu zaten bütçenin tutmayacağız zaten söyledik. Yani bunu alamayacağını olmak gerekmiyor ki. ortama bir iksatçı. İksat üçüncü sınıftaki bir öğrenci bunu zaten tutmayacağını görüyor. Öngörü yapman lazım. Öngördüğün zaman tutmuyor abi yapacak bir şey yok. Peki Doğru. ne oldu şimdi? Ha, bak gider bütçesini artırıyor. Sıkıntı bu. Bakın giderlerin artması çok sıkıntı. Hala gider yapmaya çalışıyorlar. Yani bütçeden tasarruf etme yerine giderleri artırmaya çalışıyorlar. Bu işte çok büyük sıkıntı. Bu enflasyonu patlatır götür. Kimse bu bakmasın. Eğer ek bütçe yapılırsa gider bütçesi 800 e milyar civarında olursa bu enflasyonu patlatır. Evet. Çünkü tekrar evet. ek para basmak demek. Yani Merkez Bankası'nın bastığı parayı sanki şey görmüyorlar. Devletin parası olarak görmüyorlar. Sanki matmadan kağıttan basıp çıkıyor. Ücretsiz gibi. Öyle bir şey yok. Onun bedelini herkes enflasyon olarak ödüyor. Dolayısıyla hepimiz önümüzdeki günlerde Vuvat'taki bu tarıllardaki bu artışa rağmen bakın daha büyük enflasyon yaşayacağız. Bu ek bütçeyle beraber. yapacak bir şey yok. Evet
0: yine maalesef diyerek bir yayının sonuna geliyoruz. Umarız yarın daha güzel bir gün olur. Daha güzel haberlerle izleyicilerimizin karşısında olur. Yarın
1: görüşmek üzere hoşça kalın.